0: Teil 24 von Notre Dame von Victor Hugo Übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2 13. Kapitel Werde in Teufelsnamen ein Gauner? Als der Archidiakonus in das Kloster zurückkam, fand er an der Türe seiner Zelle seinen Bruder, den Mühlenhans, der hier auf ihn gewartet und inzwischen zur Unterhaltung das Profil seines älteren Bruders mit einer ungeheuren Nase begabt, mit Kohle an die Wand gemalt hatte. Der Archidiakonus beachtete kaum seinen Bruder, er hatte an andere Dinge zu denken. Das strahlende Gesicht des jungen Taugenichts, das so oft die düstere Physiognomie des Priesters erheitert hatte, übte jetzt keinen Einfluss mehr auf diesen Geist, der mit jedem Tage verdorbener und je mehr und mehr vom Laster befleckt wurde. »Mein Bruder«, sagte Johann schüchtern, »ich wollte euch nur besuchen.« Der Archidiakonus würdigte ihn keines Blickes und erwiderte trocken, »So, und was weiter?« »Mein Bruder«, fuhr der kleine Heuchler fort, »ihr habt so viel Güte für mich, und erteilt mir so gute Lehren, dass ich mich euch immer wieder zuwende.« »Und hernach?« »Ach, wie sehr hattet ihr recht, mein guter Bruder, als ihr zu mir spracht. Johann, Johann, Caesar, doctorum doctrina, discipulorum disciplina.« Johann sei verständig, Johann werde gelehrt. Johann, bleibe nicht über Nacht aus dem Kloster, ohne gegründeter Ursache und ohne Urlaub des Meisters. »Prügle die Pikaden nicht. Noli, Johannes, verberare Picados. Verfaule nicht als ein ungelehrter Esel, quasi asinus illiteratus, auf der Schwelle der Schule. Johann, biete willig dein Rücken der Züchtigung des Lehrers dar.« »Johann, gehe in die Kapelle und bete zu der heiligen Jungfrau. Ach, welche herrlichen Lehren!« »Das Herz hüpft mir vor Freude und vor Leid, wenn ich daran denke.« »Und hernach, mein teurer Bruder, ein strafbarer, ein ausschweifender Mensch, ein Verbrecher, ein Elender steht vor euch, ja, geliebter Bruder. Johann hat eure guten Lehren unter die Füße getreten und sie geachtet als Rauch, der aus dem Kamin steigt.« aber Gott ist gerecht, und er hat mich dafür gezüchtigt. Solange ich Geld hatte, führte ich ein tolles Leben. Oh, wie ist doch die Ausschweifung so lockend von Ferne, so hässlich in der Nähe. Jetzt habe ich keinen Heller mehr, ich habe alles verkauft. Das Hemd auf dem Leibe, das Licht aus dem Leuchter, die Dirnen lachen mich aus, und ich trinke Wasser, die Gewissensbisse und die Gläubiger martern mich. Und hernach, sagte der Archidiakonus, »Ach, mein teuerster Bruder, ich möchte gern ein besseres Leben beginnen.« »Ich stehe zerknirscht vor euch. Ich bin ein ruhiger Sünder im Beichtstuhl. Ich schlage auf meine Brust und spreche, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sehe jetzt ein, wie sehr ihr Recht hattet, als ihr wolltet, dass ich eines Tages Lizentiat und Unterlehrer im Kollegium von Torchi werden sollte. Ich fühle jetzt einen inneren Beruf zu diesem Stande, aber ich habe keine Tinte mehr, ich muss kaufen.« »Ich habe kein Papier mehr. Ich muss kaufen. Ich habe keine Federn mehr. Ich muss kaufen. Ich habe keine Bücher mehr. Ich muss kaufen. Zu allem diesen braucht man Geld, und mit zerknirschtem Herzen komme ich zu euch, mein geliebter Bruder.« »Ist das alles?« »Ja, mein Bruder, nur ein wenig Geld. Ich habe keines.« Jetzt nahm der Student ein ernstes, entschlossenes Wesen an, »Je nun, Herr Bruder, es tut mir leid, euch berichten zu müssen, dass man mir anderwärts sehr schöne Anerbietungen und Vorschläge macht. Wollt ihr mir kein Geld geben? Nein. Nun, so werde ich ein Gauner.« Der Student war der festen Meinung, dass jetzt ein ganzer Hagel guter Lehren und Ermahnungen auf sein Haupt fallen und dann das gewünschte Geld folgen werde. Allein der Archidiakonus erwiderte kalt, »Werde ein Gauner.« Johann machte ihm eine tiefe Verbeugung und stieg pfeifend die Treppe hinab. Als er im Klosterhof unter der Zelle seines Bruders vorüberging, hörte er das Fenster öffnen, hob die Nase in die Luft und sah das strenge Gesicht des Archidiakonus, der ihm zurief Werde ins Teufelsname ein Gauner, hier ist das letzte Geld, das du von mir bekommst. Mit diesen Worten warf er ihm eine schwere Börse an den Kopf. Der Student hob sie auf und lief vergnügt davon wie ein Hund, den man mit Markbeinen wirft vierzehntes kapitel es lebe die freude am abend des folgenden tages zur zeit da die nachtglocke läutete war großer aufruhr im königreich Kauderwelsch. die kneipe worin sich die untertanen des königs cloupon troulefort zu versammeln pflegten war voller als gewöhnlich man trank mehr als sonst und fluchte noch ärger Außen auf dem Platze waren zahlreiche Gruppen versammelt, in welchen leise geflüstert wurde, wie man zu tun pflegt, wenn sich ein großes Unternehmen in der Stille vorbereitet. Da und dort wurden verrostete Degenklingen an den Steinen gewetzt, in der Schenke floss der Wein in Strömen und die Unterhaltung war äußerst lebhaft. Die Gäste waren mit Waffen aller Art versehen, wie jeder sie gerade zur Hand bekommen konnte. Der große, runde Saal war gedrängt voll man erblickte in demselben bei näherer betrachtung drei hauptgruppen welche sich um drei personen drängten die der leser bereits kennt die erste dieser personen in seltsam orientalischem geschmacke gekleidet war matthias hungadi spikali herzog von ägyptenland der gaunerfürst saß mit gekreuzten beinen auf einem tische hielt den zeigefinger aufgehoben und unterrichtete mit lauter stimme in der weißen und schwarzen zauberkunst eine andere Gruppe drängte sich um unseren alten Freund, den tapfern König von Kauderwelsch, der bis an die Zähne bewaffnet war. Cloupon Troulefort hatte eine Kiste vor sich stehen, die mit Waffen aller Art gefüllt war. Er teilte aus derselben Degen, Äxte, Lanzen, Sicheln, Dolche etc. aus. Alles griff zu, selbst die Kinder und Krüppelhaften. Die dritte Gruppe endlich, die geräuschvollste, munterste und zahlreichste von allen, war um einen vollständig gerüsteten Menschen versammelt, der von einem Tische herab eine Standrede hielt. Dieses Individuum war so mit Waffen überladen, dass sein Körper ganz unter seiner Rüstung verschwand und dass man von ihm nur eine rote Nase, einen busch blonder Haare, einen rosenroten Mund und kecke Augen sah sein gürtel steckte voll von dolchen er führte einen großen haudegen an der seite und trug in der linken hand eine verrostete armbrust vor ihm stand ein ungeheurer weinkrug und zu seiner rechten saß ein dickes freudenmädchen alles um ihn her lachte trank und fluchte Neben diesen Hauptgruppen erblickte man noch mehrere kleine und viele einzelne Personen. Im Hintergrund des Saales, die Füße in der Asche des Kamins, saß ein Philosoph, in Nachdenken versunken. »Schnell macht euch fertig, bewaffnet euch, in einer Stunde marschieren wir«, sprach König Cloupon zu seinen Untertanen. »Meine Söhne und Töchter«, sagte der Herzog von Ägypten zu seinen Zuhörern die hexen von frankreich besuchen den sabbat ohne den besen zu schmieren bloß mittels einiger magischer worte die hexen von italien reiten immer auf einem bocke dahin beide aber müssen durch das kamin ausfahren die kreischende stimme des geharnischten auf dem tische übertönte den allgemeinen lärm hurra hurra schrie er heute ist meine waffenprobe gauner gauner bin ich bei den kaldaunen des heiligen christ gibt mir zu trinken meine lieben Freunde und Brüder, ich heiße Johann Frolo der Mühlenhans und bin ein Edelmann. Ich glaube und bin der Meinung, wenn Gott ein Gendarme wäre, würde er plündern wie ein Soldat. Meine Brüder, wir ziehen heute zu einem glänzenden Unternehmen aus. Wir sind die Tapfern der Tapfern. Die Liebfrauenkirche belagern, die Türen einbrechen, die schöne Tochter Ägyptenlands aus der Hand der Richter und der Priester reißen. Das kloster plündern den bischof verbrennen das wird alles schneller geschehen sein als ein bürgermeister einen löffel voll suppe zum munde bringt unsere sache ist gerecht und wir plündern das kloster zu unserer lieben frau wir knüpfen quasimodo den glöckner auf kennt ihr quasimodo meine damen habt ihr ihn an einem pfingsttage auf der großen glocke der liebfrauenkirche reiten sehen das ist sehr schön meine lieben freunde und brüder hört mich an ich bin ein gauner von grund aus »Ein Untertan des Königreichs Kauterwelsch von ganzer Seele. Ich bin aus einer filzigen Familie. Ich war sehr reich und habe all mein Geld und Gut vergeudet. Mein Vater wollte mich zum Offizier, meine Mutter zum Unterdiakonus, meine Tante zum Rat und meine Großmutter zum Schatzmeister des Königs machen. Ich aber, ich habe mich zum Gauner gemacht. Vater und Mutter haben mir ihren Fluch gegeben, aber es lebe die Freude. Meine gute Frau Wirtin, einen frischen Krug Wein.« die zuhörer klatschten ihm stürmischen beifall als er sah daß die munterkeit und das gelächter um ihn her zunahm schrie er wie besessen welcher himmlische ohrenergötzende lärm populi debacanti populosa debacatio hierauf fing er an im tone eines kanonikus zu singen der die vespa anstimmt Qua e Cantica qua e Organa qua e Catiline qua e Melodie Xine fine decantor, Sonat Meliflua hypnorum organa sua vissima Angelorum Melodia Cantica Canticorum mira. Er hielt inne und rief Wirtin, du alte Vettel, gib mir zu essen. Es trat eine art stille ein während welcher man die heisere stimme des herzogs von ägypten vernahm der seinen zuhörern nekromantische vorlesungen hielt das wiesel heißt lochschlupfer der fuchs waldläufer der bär altvater die mütze eines gnomen macht unsichtbar und man sieht alle unsichtbaren dinge jede kröte die man tauft muß in roten oder schwarzen samt gekleidet sein eine glocke am hals und eine glocke an den füßen haben der pate hebt sie am kopf die patin am hinterteil der geist sidragassum hat die macht die mädchen ganz nackt tanzen zu lassen bei der heiligen messe unterbrach ihn der mühlenhans ich möchte der geist sidragassum sein inzwischen teilte am anderen ende des saales der könig klopontrolophon immer noch waffen an seine untertanen aus mittlerweile hatte man dem mühlenhans sein essen gebracht er aß und plauderte bunt durcheinander beim heiligen Lukas, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe da einen Dummkopf vor mir, der mich so stierartig betrachtet wie ein Erzherzog. Und der links drüben hat so lange Zähne, dass man sein Kinn nicht sieht. Mahomet und Christus, guter Freund, du siehst aus wie ein Lumpenkrämer und du wagst dich neben mich zu setzen. Ich bin von Adel, mußt du wissen, und der Adel verträgt sich nicht mit dem Handel. Pack dich also zum Teufel was prügelt ihr denn dort einander du vogelpeter du hast eine so schöne nase und willst sie an die plumpen fäuste dieses lümmels wagen nun cuiquam datum est habere nasum du zwiebelise du wärst göttlich schön wenn du haare auf dem kopf hättest Holla, heda ich heiße johann frollo auf daß ihr's wisst und mein bruder ist Archidiakonus. der teufel kann ihn holen alles was ich euch da sage ist die reine Wahrheit. Als ich ein Gauner wurde, habe ich mit Freuden auf die Hälfte eines Hauses verzichtet, das im Paradiese liegt und das mir mein Bruder versprochen hatte. Dimidiam domum in Paradiso. Ich führe den Text selbst an. Ich habe ein Lehn in der Straße Tireschop und alle Mägde in der Nachbarschaft sind verliebt in mich. Inzwischen hatte Clupautrolefont alle Waffen ausgeteilt. Er trat zu Peter Gringoire, der noch immer in tiefen Gedanken dasaß. Zum Teufel an was denkst du, Freund Petar? Fragte der König der Beutelschneider. Der Philosoph wendete sich zu ihm mit einem melancholischen Lächeln. Siehe, ich liebe das Feuer nicht aus dem gemeinen Grunde, weil das Feuer unsere Füße wärmt und unser Fleisch kocht, sondern weil es Funken hat. Bisweilen sehe ich stundenlang zu, wie die Funken fliegen. Alle diese Funken sind Welten. Hol mich der Teufel, wenn ich dich verstehe, sage mir lieber, wie viel Uhr es ist ich weiß es nicht antwortete der dichter cloupon Trolophon wendete sich zu dem herzog von ägypten bruder matthias wir haben die zeit schlecht gewählt es heißt könig ludwig der elfte sei zu paris so haben wir einen grund weiter ihm unsere schwester aus den zähnen zu reißen antwortete der alte zigeuner du sprichst wie ein mann bruder matthias im übrigen werden wir keine zeit verlieren in der kirche haben wir keinen widerstand zu fürchten die mönche sind hasenfüße die parlamentsboten werden sich morgen wundern wenn der vogel ausgeflogen ist man soll dieses gute kind nicht hängen so wahr ich cloupon troulefon heiße und könig von Kauderwelsch bin. während der könig den saal verließ um außen auf dem platze seiner armee zu mustern schrie der mühlenhans ich esse ich trinke ich bin betrunken ich bin ein gott peter gringoire durch den lärm aus seinen betrachtungen geweckt murmelte zwischen den zähnen luxuriosa res vinum et tumultosa ebrietas ich habe eher recht und handle eines weisen würdig daß ich nicht trinke bald darauf trat cloupon troulefont wieder in den saal und schrie mit einer donnerstimme zwölf uhr auf dieses wort stürzten alle männer weiber und kinder mit großem waffengeräusch aus dem hause der Mond war mit Wolken bedeckt und der Hof der Wunder ganz finster. Alle Lichter waren ausgelöscht. Man konnte in der Dunkelheit nur eine große Menschenmasse unterscheiden. Man hörte ein dumpfes Gemurmeln und sah in der Finsternis Waffen aller Art leuchten. Der König Clopon stieg auf einen großen Stein und schrie, »Zu euren Fahnen, Kauderwelsch, zu euren Fahnen, Ägyptenland, zu euren Fahnen, Galiläa!« auf dieses kommando setzte sich die masse in bewegung und bildete kolonnen nach einigen minuten schrie der könig von Kauderwelsch abermals mit lauter stimme jetzt in aller stelle durch paris marschiert das losungswort ist blendlaterne erst bei der liebfrauenkirche werden die fackeln angezündet vorwärts marsch Zehn Minuten darauf flohen die Reiter der Nachtwache bestürzt vor einer langen Kolonne Bewaffneter, die in tiefer Stille und nächtlicher Dunkelheit durch die engen Straßen des Quartiers der Halle zogen. Ende von Teil 24 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www